0: Törssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe. Tänään aiheena vuosi pörssiromahduksesta. Palaamme helmi-maaliskuun 2020 tapahtumiin, teemme arviot nykytilanteesta ja pohdimme tulevaa. Haastateltavina ovat päästrategi Walteri Ahtti Bankista ja GNS-ekonomiksin toimitusjohtaja Tuomas Malinen. He olivat pörssipäivän vieraina myös viime maaliskuussa, kun tunnelmat markkinoilla olivat synkimmillään. Monet keskeiset osakeindeksit olivat laskeneet lähes 40 prosenttia. Nopeasti lasku kuitenkin kääntyi nousuksi, ja esimerkiksi yhdysvaltalainen S&P 500 on noussut noin 70 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Aluksi lyhyt lainaus viime vuoden ohjelmasta. Tuomas Malinen ennakoi 30-luvun laman kaltaista tilannetta ja pankkikriisiä, valtteri Ahti piti nähtyä kurssilaskua ylireagointina.
1: Totta kai siis tämä vaikutus tulee olemaan niin kuin huomattava. Tota, se, että onko se niin huomattava, että, että niin pörssikurssi pitäisi laskea 30-40 prosenttia, niin tota, mun mielestä ei. Että et tota, et sun pitää miettiä sijoittajana sitä, että, että tämä yritys tuottaa mulle tästä ikuisuuteen kassavirtaa, niin onko korona nyt semmonen asia, että tämä yritys tulee tästä ikuisuuteen tuottamaan, mulle 40 prosenttia vähemmän, vähemmän kassavirtaa osinkoja vai ei. Ja tota, jos niin kuin minä ja ta, ja, ja tai siis me uskotaan, että... Korona, tulee, niin kuin, korona ei ole mikään maailmanloppu, että yhteiskunta tulee pääse taas raiteilensa. Se, että on tietysti niin itse sanoit, että on vaikea sanoa, että sen 3-4-5 kuukautta, vuosi, pahimmassa tapauksessa, en tiedä siis, uskoisin itse, että se on tämmöinen H1-tapahtuma, niin yritykset on kuitenkin niin ikuisia jälleenemme konkurssiin, niin musta tämä 40 prosenttia on todella raju olettama Et mä en usko, että tämä on, tämä on tota noin niin kuin, ei varmastikaan ole niinku oikeutettu reaktio. Se problematiikka tässä niinku kaikissa kriisissä sijoittajana on se, että et tämä on suhteellisen niinku suoraviivasta, että näin on, että se tulosvaikutus ei ole 40 prosenttia. Mutta se, mikä sitten tekee haastavaa, on se, että on, tää, on markkinan ylireagointi. Et tästä huolimatta niin markkina saattaa vielä pudota niinku merkittävästi. Ja totta kai se harmittaa sitten, että jos olisi saanut siitä, tai jos, ois, jos vielä tippuu 20-30 prosenttia, vaikka, vaikka
0: se olisi niinku vielä rajumpi hintaliike. Niin. tämä on tosi keskenään asia sikäli, että mekin ollaan tässä nyt radiossa ja Yle ja puhumassa ja sehän on tärkeää, että mekään niinku lietsota mitään, mitään liikaa ja, ja pelkoja liikaa. Mm. Totta kai ne on syytettävä vakavasti, mutta että näet sä Tuomas tässä vaikka, teillä on tosi rajoja ennusteita ja työllisyys, tai työttömyys niin. tuonne 90-luvun tasolla ja muuten. Siis meitä huolettaa tämmönen 1929-1930
2: skenaario, että silloinhan tapahtui tämmönen hyvin dramaattinen lasku ja ja osakemarkkinakupla puhkesi ja ja markkinat romahti. Ja sitten oli pieni toipuminen, kun näissä pankkikriisit alkoi ja sitten loppujen lopuksi, niin kun Pohjalla oltiin 32 taisolla heinäkuussa, niin oltiin tultu, Dow Jones oli laskenut 89 prosenttia. Et siis sitä nyt ei me sanota, että se laskee 90 prosenttia, mutta ei niin kuin finanssikriisin lukuihin me 50 voi helposti päästä. Ja tässä on niin monta niin kuin pientä liikkuvaa osaa, mutta kyllä meitä huolettaa se, että se, se isku niin kuin reaalitalouteen tulee olemaan niin vakavaa ja kertaantua niin pitkään. Ja se tulee näkyy yritysten tuloksissa kaikessa. Että, että siinä mielessä mä en näkisi, että tää on nyt, tässä on nyt ostopaikkoja ihan heti. Että mä sanoisin, että selto ralliisi nyt vaan ihan, re, ihan rehellisesti.
0: Päästrategi Valtteri Ahti. Tervetuloa pörssipäivään näin etäyhteyden välityksellä. Kiitos Mikko. Kuuntelijalle huomata vielä tässä välissä, että haastattelu on tehty viikon 11. alussa. Palataan tässä lyhyesti vuoden takaisin tapahtumiin. Me tapasimme, silloin oli Tuomas mukana, niin 18. päivä maaliskuuta 2020. Se oli myös päivä, jolloin Helsingin pörssipohjasi. Oli sitä mieltä, että kurssilasku oli ylilyönti. Toisaalta se voi hyvin myös jatkua. Puhuit ajallisesta hajauttamisesta, ei hätiköityjä liikkeitä tai myyntejä. Korostit, että kannattaa pysyä omassa sijoitussuunnitelmassa. Palataan tuohon helmimaaliskuuhun vuosi sitten. Niin mitä ajattelet noista tapahtumista ja tilanteesta nyt?
1: No sitten niin viisaita neuvoja. Että silloin ei, ei kyllä. Tosiaan kannattanut hätiköidä, vaikka tilanne oli kyllä aika stressaava. Että, sähän Mikko laitat mulle siitä lyhyen klipin. ja ainakin mä kuulin ihan omasta äänestäkin, että olihan aika tota hurjia päiviä, että päivästä toiseen tuli tämmöisiä niin todella rajuja laskuja. Mutta niin kuten silloinkin, niin ihan vaan lähti sitä ajattelusta, että mistä oli kysymys, eli minkä tyyppinen, minkä tyyppinen Tyyppinen taantuma oli kyseessä ja kuinka suuri lasku oli tapahtunut osakemarkkinoilla. Niin kuin niin silloin keskusteltiin, niin ajatus siitä, että kulkutaudin takia niin 30-40 prosenttia yritysten kassavirroista katoaisi tästä iäni ikuisesti, niin tuntuu jotenkin kohtuuttomalta. Niin totta. Että näinhän se on. Näinhän se tietenkin niin sitten oli tai vaikuttaa olevaa.
0: Toimitteilla päästrategina tosiaan, jos mietitään näitä erilaisia kriisejä, mitä tässä on nyt ollut 2000-luvun puolellakin, tämä oli tosi nopea tämä vuosi takaperin, onko markkinoiden käyttäytyminen sinun näkemyksesi mukaan muuttunut, erilaisiksi kuin aikaisemmin, onko nämä liikkeet nopeampia?
1: Tämä liikehän oli, oli huomattavasti nopeampi sekä alaspäin että ylöspäin, Nopeus on ehkä se yhdistävä tekijä kaikesta tämän kriisin yhteydessä, että hän ei liity pelkästään näihin markkinaliikkeisiin, myöskin, vaan niin makro- ja tapahtumiin. Ähm. Mun mielestä se, tässä kysymys ei että se on ehkä suositu sanoa, että markkinat on muuttunut. Tietyllä tavalla markkinahan on muuttu, niin esimerkiksi niin sektorikoostumukset ja minkälaiset yritykset pärjää ja mitä erilaiset indeksit se on syönyt ja niin poispäin. Mutta mun se mikä on relevanttiimpi asiaa, että niin kuin sä ehkä vähän viittasit tuossa, että nämä kriisit mitä on ollut, että koronakriisi, finanssikriisi, IT-kupla, niin nämä on oikeastaan aika erilaisia shokkeja ja nämä on aiheuttanut erilaisia taantumia. Ja mun se markkinaliike on, on niin kuin peilannut näitä kriisejä, että vaikka jos mitään finanssikriisiä, niin finanssikriisin arvet tai vahinko oli sellaista, että siinä ei meni huomattavasti kauemmin niin parantaa se vahinko. Että koronakriisi taas, tämä vahinko tulee ennen kaikkea siitä, että me ei päästä harrastamaan asioita, mitä me normaalisti tehdään, eli ei päästä tekemään töitä tai tuottamaan asioita tai palvelemaan ja näin poispäin. Ja, ja tässä se aiheuttavat arvet niin pitkälti poistuu sen myötä, kun päästään näistä rajoitteista ja se johtaa tällaiseen niin kuin hyvin nopeaan palautumiseen, mikä on nähty vaikka Kiinan talouden suhteen ja myöskin nähtiin viime keväänä. Sitten sellainen asia, mitä mä oon kyllä miettinyt, että, että periaatteessa mikä tahansa taantuma, vaikka se olisi niin vähäpäätöisempi kuin toinen tai vähäpäätöisempi, mutta ei niin, niin vakava, niin tietysti sikäli kun se kestää kauemmin, niin sehän tietenkin aiheuttaa ihan aitoa vahinkoa myöskin. Mutta, mutta palatakseni tähän, että mun mielestä markkinat ei ole niinkään muuttunut, vaan nämä kriisit on ollut erilaisia ja markkinat on peilannut näitä, näiden kriisien erilaisuuksia.
0: Kun mietitään kulunutta 12 kuukautta taloudessa ja osakemarkkinoilla, niin mikä mielestäsi on ollut suurin yllätys? Mitä itse olet oppinut tässä kriisin aikana? No,
1: yksi asia, mistä olen ehkä, ehkä eniten yllättynyt tai jälkeenpäin on se, että kuinka mukautumiskykyinen meidän yhteiskunta on. Että jos joku olisi sanonut mulle, et kuinka nopeasti ja jouhevasti me kyetään mukautumaan tämmöisiin olosuhteisiin, missä me kaikki, niin kuin tällä kerkä sinä ja minä, me ei olla studiossa, vaan tällä etänä tehdään tämä haastattelua, kuinka kivuttomasti lopulta yhteiskuntaan kyennyt mukautumaan tämmöiseen digitaaliseen etämaailmaan. Mielestäni se on ollut. Et joustavuus on ehkä se piirre, mikä tässä on musta, niin yllättänyt.
0: Otetaan sitten nämä elvytystoimet. Tässä yksi tuoreimmista on siis tota, tää, että Yhdysvalloissa päästiin sopuun 1900 miljardin dollarin korona-elvytyspaketista. Miten ennakoitettaisiin, esimerkiksi tämä näkyy osakemarkkinoilla?
1: No, tota, siis nämä paketithan on näkynyt jo, että jos me katsotaan osakemarkkinoita, mutta ehkä se markkina, mistä on näkynyt kaikki eniten on korkomarkkina. pitkät korot. Pitkät korot on tota, noussut todella rajusti, jotenkin Yhdysvalloissa, ja, ja siellä tota, merkittävä, tai merkittävin syy tähän nousuun on, on nimenomaan tämä finanssielvitys. Tämä viimeisin paketti, tämä 1900, niin se on semmoinen 9 Yhdysvaltain BKT eikä kolme kertaa tämä Maastricht-sopimus, mitä me ei saada rikkoa Euroopassa tai tai näin se niin mutta joka tapauksessa tämä 9 prosenttia, niin jos siihen yhdistetään nämä aikaisemmat paketit, niin me päästään semmoiseen summaan kuin 25 prosenttia. Eli tämä on, että et, en tiedä onko tällaista, niin kuin, nähty, ei varmastikaan ole nähty tämmöistä toisen maailmansodan jälkeen, että tämä on sekä Yhdysvaltain omassa historiassa, mutta myöskin verrattuna muihin maihin ihan omassa luokassaan. Ja osittain se kumpuaa sitä, että Biden oli itse asiassa rakentamassa myöskin tätä edeltävää pakettia silloin finanssikriisin jälkeen. Ja silloin kävi, no, voi sanoa, että se oli riittämätön, vaikka se silloin tuntui myöskin valtavalta, niin nyt korjataan, korjataan se virhe ja sitten varmistetaan, että ainakaan jää, jää niin finanssielvitys rintamalla vajaaksi. Et nyt meillä yhdistyy keskuspankki ja finanssielvitys niin ennen näkemättömällä tavalla. Ja tämä on asia, joka niin näkyy primäärisesti... No se näkyy koko omaisuusluokkauniversumin läpi, mutta ennen kaikkea pitkiskoroissa, jotka on noussut todella rajusti. Ja se näkyy osakemarkkinoilla ei pelkästään nousuna, vaan myöskin tämmöisenä rumasana rotaationa arvoosakkeisiin kasvuosakkeisiin, koska arvoosakkeet niinku hyötyy ympäristöstä, missä korot on korkeammalla ja on inflaatiota ja talouskasvua.
0: Mä olen ymmärtänyt näin, että julkinen velka on globaalisti historiansa korkeimmalla tasolla koronakriisin myötä. Niin millainen riski tähän nyt liittyy? Miten nämä velkavuoret, joita tässä nyt kerätään, niin miten ne saadaan sulateltua?
1: Ei niitä sulatella. Tuota, ehkä tässä on tämmöinen kysymys, että mikä, on, mikä tekee vuoresta korkeaan. Niin Sen normitus pitää aina miettiä sen vallitsevan korkotason mukaisesti. Että, jos me, että kun me tultiin koronakriisiin, niin oli Australia ja Yhdysvallat oli tämän nollakorkorajan yläpuolella ja nyt sitten he liittyy tähän seuraan. Tosin niin kuin äsken puhuttiin, niin Yhdysvallat on kovaa vauhtia kyllä pääsemässä karkuun nollakoroista, mutta tämä, tämä vilan määrä on huomattavasti helpompi hoitaa, koska korkotaso on, on matala ja markkinahinnoittelu on sellainen, että se tulee pysymään, pysymään hyvin matalana. Että muista oikein, Onko Saksan 10 vuoden korko, 10 vuoden päästä markkinahinta niin on lähellä nolla, Eli 10 vuoden päästä odotetaan 10 vuoden korolla keskimäärin vähän yli 0 prosenttia. Et, että se tekee siitä, että eihän niin velalla ei periaatteessa ole negatiivista vaikutusta, jos sen pystyy, pystyy tota noin, velan hoitamaan suhteellisen helposti. Ja sitten semmoinen asia, Tämä velkakeskustelu, niin tämähän itse asiassa, tätähän käytiin jo ennen koronaa, koska silloinkin meni rikki erilaiset velkaennätykset. Tosin se johtui muistaakseni ennen kaikkea Kiinan nopeasta velkaantumisesta ja nyt tähän niin kuin koko maailmaa tämmöisen niin kuin velkaryypyn. On se sitten, on kyse sitten Yhdysvalloista tai Italiasta ja niin poispäin, mutta tosiaan, että mä en usko, että, että näistä vuorista päästään eroon ja tota, nämä vuodet niin kuin mahdollistetaan pitämällä korkotaso niin kuin selvästi niin kuin alempana tai niin kuin pysyvästi kroonisen matalalla tasolla. Se, minkä tässä on, muodostaa poikkeuksen, on sitten niin kuin Yhdysvallat, joka pyrkii määrätietoisesti eroon tästä nollakorkorintamasta ja on valmis hyväksymään korkeamman inflaation esimerkiksi.
0: Eli vaikka nämä luvut ovat valtavia ja, ja tällä tavoin, niin et ole nyt tästä tilanteesta velkaantumisen suhteen huolissasi?
1: Nyt vastaus on, että en. Että, näin sanot, että korkea, korkea velka on, on tavallaan, minusta meidän kannattaa maksaa se hinta, siis tietenkin riskejä on olemassa, että Kysymys on oikeastaan yhteiskunnasta, meidän pitää niin valita, että mitä riskejä me ollaan valmiita kantamaan. Ja mun mielestä se, mitä tällä velkarahalla ollaan saavutettu, esimerkiksi Euroopassa on, että me ollaan käytännössä kyetty säilyttämään esimerkiksi matala palkka- ja palvelualan ihmisten niin kuin elintaso sellaisena hetkenä, kun on niin vaikeata, niin mun mielestä se, se kontrafaktuaali, missä me ei oltaisi velkaannuttu, vaan oltaisi annettu niin merkittävänsä väestöstä sitten niin kuin velkaantua itse esimerkiksi tai, tai kärsiä on niin huomattavasti huomattavasti huonompi monessakin mielessä. Et, tota, näin. Ja toinen asia, mikä musta on hyvä muistaa, että ne ei voida niin kuin, tai joskus voi, mutta tällä, tällä hetkellä maailman moninapaistuu siltä, vaan tosiaan että meillä on aika erilainen tilanne esimerkiksi Yhdysvalloissa kuin Euroopassa niin kuin monen makromuuttujan suhteen, että, että Euroopassa nämä velkatakat kasvaa ja siellä, täällä se on niin kuin, mun mielestä teki huolestuttavampaa niin kuin joissain alueissa. Esimerkiksi, niin kuin, jos mietitään vaikka Etelä-Eurooppaa, missä oli, oli ennen koronaa matala talouskasvo, jolla on siis jotka, jotka on kärsinyt erityisen paljon koronaa, niin turismia ja näin poispäin, jossa velkataakat nousee rajusti, niin tota, valtiolle tämä oikeasti on niin aito ongelma, mutta mä sanoisin, että niin Pohjois-Eurooppa-yhdysvallat, ja globaalisti ajateltuna, niin nämä ei ole. Että nämä koskevat mielestäni tiettyjä alueita, ja tietysti eurooppalaisena tämä on, tämä on meille sitten isompi ongelma kuin kuin muille ja yksi ratkaisu tästä tulee varmaan olemaan, että tämä erilaiset Euroopan unionin yhteispaketit tulee olemaan, sitten se myöskin se ratkaisu jatkossakin, millä varmistetaan unionin kestävyys ja tämä, että me joudutaan sitten subetoimaan pohjoisesta etelää, mikäli se on sitten myöskin se alue, joka kärsii enemmän seuraavassa kriisissä.
0: Niin, tässä viittaat siis tähän 750 miljardin euron ilpymisvälineeseen. Tämä mm. paketti herättänyt runsaasti poliittisia intohimoja. Kysyn sinultakin kommentin tästä. Siis tämähän on parhaillaan lainsäädäntökäsittelyssä. Niin mikä merkitys tällä on sinun näkemyksesi mukaan Euroopan taloudelle?
1: No, siis oikeastaan niin konkreettista talouteen niin hyvin, hyvin pieni, että... Tässä sekoittuu ehkä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että todellisuudessa valtaosa, siis, siis joidenkin tiettyjen talouksien kohdalla tämä yhteispaketti on merkittävä. Puhutaan niin kuin pienistä itä keski valtioista, niin suhteessa BKT-yhteispaketin merkitys on niin kuin todella suuri. Mutta suuremmille valtioille niin kansalliset tuet ovat olleet se, se niin kuin kantava voima. Ja sitten toinen asia on myöskin tämä ajoitus, että me ei, että niin me ei edes niin ehditty lanseeraa tätä pakettia ajoissa. Niin mun mielestä paketin niin tulee, Kyllä on enemmänkin tämmöinen, jos katsoo vähän eteenpäin, että se mahdollistaa paketit tulevaisuudessa. Kun kerran ollaan ruvettu kirjoittaa yhteisiä sekkejä, niin sitten se niin ensi kerralla sitten nämä seki tehtiin myöskin ajoissa. Tällä kertaa ne eivät.
0: Selvä, mutta että näetkö sinä jotakin muuta? riskejä sit ikään kuin tuon lisäksi vielä että össä vie euroaluetta sitten tota jonkin ah, tammeen
1: johdattelava kysymys tota
0: meli niin, osattele siis tänne niin... tän pitemmälle <laughs> mutta
1: <laughs> niin tota kai niin kun jos jos tota miten tän pitäisi ajatella mutta siis käyttäytymistä jotenkin ohjaa se että että niinku voi ottaa nämä niinku ehkä tällainen pankissa työskentelevänä, että pankin ja yhteiskunnan tämän epäpyhän sopimushan on se, että implisiittisesti pankithan aina on saanut ikään kuin tietynlaisen lupauksen yhteiskunnan. Tosin mä nähtiin finanssikriisin aikana, että se ei aina, aina tätä ei noudateta, mutta tässä on tietenkin samanlaisia elementtejä, että jos Etelä-Euroopassa ajatellaan vaikka, että, että hädän tullen sitten muut pelastavat, niin he eivät sitten niin esimerkiksi korjaisi ongelmia tämä ilmeisesti, mihin sä, mihin sä viittaat. Toto, tietysti myös se, se, mitä mä oon ajatellut tuossa useampaan otteeseen, että onko tämä kuitenkin vähän tämmöistä niin Brexitin satoa, että olisiko tämmöinen tapahtunut ilman Brexitia, että olisiko Britit ollut valmiita tähän samanlaiseen niin solidaarisuuteen kuin nyt, että oltaisiin valmiittelemaan tekemään EU-sta enemmän liittovaltiota, ja tuota, että oltaisiko tämä niin kuin estetty sitten, jos Britit olisi vielä täällä. Et, et, et jossain määrin tämä on ollut niin kuin kirjoitettu niin kuin EU-perusrakenteisiin, että ainahan ambitio on ollut niin kuin pikkuhiljaa liittovaltaista, tai mikä se sanat onkaan, tuota, aluetta, että e- eka niin kuin Maastrichtin kautta ja sitten euron myötä ja niin poispäin, ja sitten kun taloudet on erkaantunut, niin jossain vaiheessa ollaan sitä, nyt, nyt ollaan siinä vaiheessa että luodaan tämmöisiä yhteisiä instrumentteja. Niin Mielestäni tietyssä mielessä nyt kun Britannia lähtee, niin tämä, tämä sementoi tämän, tämän prosessin, että me ollaan menossa kohti liittovaltia, koska se on kuitenkin Ranskan ja Saksan ja ehkä Italia tästä niin kuin keskusvaltioiden niin intresseissä viedä tämä kehitys kohti sitä. Et, et mä näkisin, että tämä oli Tavallaan on kirjoitettu jo kauan sitten, jos nyt voi näin jälkiviisastella, mutta mut sanotaanko, että kun aika etenee, niin nämä sykäykset tai, tapahtuu kyllä sitten usein kriisien yhteydessä, mutta se alla oleva trendi on kyllä tämä, että lähemmäs ja lähemmäs liittovaltiota, että me tällä tavalla luotsataan EUta yhteen.
0: Entä sitten meidän on syytä arvioida myös osakemarkkinoiden tilannetta tässä? Hmm. Maaliskuussa 2021, vuositonne koronapaniikin jälkeen. Minkälaiset osakepainot sinulla näkemyksissä, mielenkiintoisimmat markkina-alueet, kiinnostavimmat toimialat?
1: No, Tekisi mielestä sanoa, että tämä on jälkiviisana ehkä vähän vaikeampi kuin silloin vuosi sitten, kun kaikki oli niin halpaa. Että tota, nyt tähän tilanne ei ole. Mulla on tavallaan palattu siihen lähtö, lähtöalueen, Aikaan niin kuin ennen koronaa, missä kaikki valittelivat, että osakkeet on niin kalliita. Tota, Mielestäni se nyt kaksi erilaista allokaatiota on niin kuin tämmöinen pidemmän aikavälin allokaatio. Kun strategi- jos me mitä vaikka instituution näkökulmasta, että sulla on strateginen allokaatio, joka on nämä niin kuin itse ne painot. Mitä tarkoittaa olla ylipainosta? Onko se suhteessa, onko se neutraali paino 30 prosenttia vai 40 prosenttia vai mikä se on? Eikä me viritään nämä itse painot, mikä tulisi olla. Niin kuin asemointi niin pitkältä tulevaisuuden, minkä suhteen me sitten tehdään tällaisia taktisia liikkeitä, niin, niin mä sanoisin, että tästä, vaikka Yhdysvallassa nyt nähdään ehkä sitten inflaatiota ja korot nousee, niin tämä lopulta nämä pitkän aikavälin treenit on samat kuin ennen koronaa. Ja tässä koronassa onkin mielenkiinnosta tai mielenkiinnotonta on, että nämä talouden syvät rakenteet, niin ne ei mun mielestä muuttunut koronan myötä. Et toki on enemmän digitalisaatiota ja etätyötä, mutta on niin talouskasvun ja inflaation suhteen, näin mun mielestäni ole niin merkittäviä asioita, että nämä pitkäaikavälin trendit muuttuisi. Ja siinä maailmassa niin ensimmäinen asia, mitä minä sijoittajana on niin olisi, että täytyy hyväksyä se asia, että kaikki omaisuusluokat tuottaa vähemmän kuin ennen. Eli äh, siis kun on suhteellisen matala talouskasvu, esimerkiksi Euroopassa on potentiaali kasvu on noin 1,3 prosenttia EKP-mielestä, Jenkeissä on 1,85. Nämä on siis matalempia kuin koskaan aikaisemmin. Tämä mataluus tulee siitä, että väestönkasvu on matalempaa ja tuottavuuskasvu on laskenut treeninomaisesti. Se tarkoittaa sitä, että kaikki yritysten kassavirrat, liikevaihdot kasvaa, kasvaa myöskin hitaammin, koska pitkällä aikavälillä BKT on yhtä kuin näiden yritysten liikevaihdot. Samaan aikaan osakevaluaatiot on hyvin korkealla, on sitten kyseessä Schiller PE tai, tai eteenpäin katsova PE tai PB, tai sitten niin kuin suhteessa BKT, oikeastaan miltahansa tahansa mittarilla. Eli siis tämä niin moderoitu, hitaalainen makro yhdistettynä korkeisiin arvostustasoihin tarkoittaa, että että esimerkiksi osakkeiden tuotot tulevat olemaan matalempia. Että jos lukee jotain sijoitusoppaita, jos otetaan pitki, pitkän aikavälin tuotosarjoja, niin ne kannattaa heittää niin roskakoppiin. Ei tässä kukaan odota enää mitään 10 prosentin niin vuotoisia tuottoja. että puhutaan paljon matalemmista tuotoista. Sitten se niin kuin seuraava ikävä asia tässä on se, että, että jos osakkeet on kalliita, niin velka kirjattaa toinen perinteinen niin kuin instrumentti salkuhoitajalla niin on sitten niin kuin, no, kalliimpia kuin sitten Hammurabin tai Ramses toisen, tai kuinka pitkälle haluaa mennä ennen, ennen Kristusta. Niin, tota, eikä, ja sitten muut omaisuusluokat tältä väliltä niin on primääristi niissä vastavalaisi haasteita. Puhutaan sitten vaikka yritysten velkakirjoista esimerkiksi. Niin sun pitää ensiksi hyväksyä ajatus, että kaikki luokat tuottaa vähemmän kuin ennen, joten sun salku tulee vähän tuottamaan vähemmän kuin se tuotti 10 vuotta sitten. Se on musta se ensimmäinen lähtökohta. Tässä maailmassa sit sun pitää valita, että et jos haluaa sitä vähän tuottoa, niin sitten sun on pakko laittaa sinne vähän enemmän osakkeita, vaikka ne tuottaa huonommin, ja sitten hakea tämmöisistä vaihtoehtoisista sijoituksista, niin väyttää pehmentää sitä osakeiden tuottamaa volatiliteettia. jos se volatiliteetti häiritsee. Se on niinku yksi asia. Se on minun niinku pitkän aikavälin näkkäri. Tämä ei ehkä ole se, mitä sinä kysyit. Mut tota,
0: Joo, tuossa oli paljon sitäkin, mutta että jotakin markkina-alueita vielä? Onko se Yhdysvallat kehittyvät markkinat sitten, näette eniten potentiaalia?
1: Ainolla strategisella perspektiivillä, niin mä sanoisin, että se on sitten, markkinat niinku, ja että se on, että tota, että se on, niinku kehittyvät ja se se Yhdysvaltain Yhdysvallassa on sekin mieltävä ominaisuus, että, että tämä pitkän aikavälin vähän hitaamman kasvun ja matalan korkotaso ja matalan inflaation maailmassa, me otetaan vähän irti tästä lyhyellä aikavälillä, niin se on tota, kasvuosakkeelle hyvä asia. Tulevaisuus on mu niin kasvuosakkeiden. Ja Yhdysvallassa on niitä roppakaupalla. Jos siis mennään taktiseen allokaatioon, joka on tämä... Niin mistä me nyt varmaan niin tämä strateginen me voitaisiin käyttää sama keskustelua tästä nyt vuodesta toiseen seuraavat monta vuotta. Mutta taktisesti niin pitää oikeastaan ajatella eri tavalla, että, että käytännössä mitä on tapahtunut nyt elokuusta lähtien tai maaliskuussa, mitä se haluaa aika ajoittaa, on että meillä alkoi uusi taloussuhdanne, niin se mun mielestä pitää miettiä. Meillä päättyy yli 10 vuotta vanha suhdanne, se ei päättynyt. Palkkainflaatio ja keskuspankkien koronnosto, niin kuin ajateltiin, vaan se tuli aidosti eksogeenisesti kulkutaudin myötä, mutta joka tapauksessa tämä makrokello käynnistettiin uudelleen. Ja tässä alkuvaiheessa, mistä me ollaan kohta pääsemässä irti, niin siinä perinteisesti arvoosakkeet pärjää hyvin, arvoosakkeet ja sykliset. ja Tämä on nyt se vaihe. Ja mä siitä viimeisiä, viimeisiä irti ennen kuin tämä suhdannekello ikään kuin tasottuu vähän, että et siinä vaiheessa. Tämä on semmoinen niin vaihe, että tässä tapahtuu sitä, että tosiaan että osakkeet nousee kovasti, yritys- nousee ja sitten tota, korkokäyrän pitkäpää nousee, mutta sen lyhytpää jää paikoilleen, koska hän käyttäytyy sillä tavalla, että lyhytpää on tota, sitä, mitä keskuspankki halusi olla, vaikka siis puhutaan niin kun, esimerkiksi euriborikorosta nollasta, kaht- nollasta kuukaudesta, kahteen vuoteen ja pysyy ankkuroituna, mutta sitten kun me päästään pitkään päähän, kymppivuotiseen, sitten se rupeaa syömään kaikenlaisia asioita, niin kuin inflaatiota, talouskasvua, riskipremiota, se on se, mikä nyt nousee, eli niin me nähdään taas korhokäärjen jyrkistymistä, ja mistä me puhuttiin aikaisemmin, että Yhdysvalloissa menee niin kovaa, että siis tässä on niin tavallaan maailma sillä tavalla pirstaloitu, että Yhdysvalloissa menee niin kovaa just tämän Bidenin jätti-elvytyksen myötä, että Yhdysvallat ja Eurooppa erkanee, että samaan aikaan kun amerikkalainen korkokäyrä lähtee jyrkentymään pitkien korkojen noustessa, niin jos, jos, olet, jos olet seurannut markkinoita, niin näet, että EKP, koska, koska eurooppalaiset korot on sen myötä vähän noussut myös pitkässä päässä ja Aussi-korot ja uuden seelannin korot, niin tota, muut keskuspankit ovat niin että EKP ja RBA, siis australian keskuspankki, on taas lyönyt vastapallo erunut ostamaan omia bondejaan, ja sillä ei pitänyt pitkänpään taas paikoillaan. Mutta taas Yhdysvalloissa Fed taas on niin mahdollistaa, tai itse asiassa haluaakin, että pitkät korot nousee. Niin tämä tavallaan niin Raapakon päällä maailma niin vähän repeää eri suuntiin. Ja tota, se on musta tässä, niin kuin, mitä tällä hetkellä tulee sitten niin katsottua, että, 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 että osakkeet nousee ja jenkkimakro paranee, että... Ja sitten vielä semmoinen asia ehkä tästä on hyvä mainita, että, että koska meillä on niin, niin, niin tota noin mielettömän, niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoitkin, ripeä osakkeiden nousu, että kun tässä on ollut painossa koko ajan, niin itse asiassa nyt tässä ihan lyhyellä aikaa, tämä riippuu vähän kuinka valmis on liikuttelemään omaa salkkuaan, mutta tällä vaiheessa, nyt tässä vaiheessa, niin jokainen tämä niin lyhyen aikavälin indikaattori, jos me puhutaan vaikka kuinka paljon käteistä vaikka salkunhoitajillaan keskimäärin, niin osoittaa niin aivan punaisella. Et kaikki lyhyen aikavälin niin sentimenttiindikaattorit kertoo, että tämä markkina on niin hyvin yliostettu. Et, et mun mielestä mitä nyt on tapahtumassa, niin markkinat itse asiassa nyt pikkusen huilii, ennen kuin ne rupeaa taas, taas nousemaan.
0: Ja tässä kun on sijoituskeskustelu seurannut, niin kuitenkin monet ovat olleet hyvin huolissaan tuossa, vaikka nyt Yhdysvaltalaisten teknologiaosakkeiden arvostuksista.
1: Mm. Kyllä.
0: Mutta että sä et näe tämmöistä tilannetta, ikään kuin kupla vertaa näitä aikoja mihinkään tuommoiseen tota, IT-kuplaan arvostustasoissa.
1: Niin, Tämä on se, tota, mitä mä tarkoitin osittain sillä, että tässä kun uusi suhdanne on alkanut, niin tota, okay, ehkä ensimmäinen asia, että kasvuosakkeiden arvostustasot ja kuplavertaukset, niin ehkä nämä kuplavertaukset on, on ihan relevantteja tiettyjä, tiettyjä yhtiöitä katellen, mutta sektoritasolla, niin, niin mun, mielestä nämä, mun mielestä sitä ei ole kysymys. Että se, mitä tässä tapahtuu, on just se, että tässä, nyt kun korot lähtee nousemaan suhdanteen alkuvaiheessa, pitkät korot, niin se on nimenomaan asia, joka on hyvä arvoosakkeelle. Ja se on vastaavasti myrkkyä kasvuosakkeelle. Eli me nähdään tässä nyt tästä kasvuosakkeiden niinku reaktio tälle korkojen ripeiden nousulle. Eli tässä tosiaan tässä alkuvaiheessa suhdannetta pitäisi olla arvoosakkeessa. Ja tämä on nyt tämmönen niinku hetkellinen tauko ikään kuin, Et kun mä sanoin, että esimerkiksi tulevaisuus on kasvuosakkeiden, niin jos me mietitään niin nykyhetkeä, niin tämä on taas aivan myrkkyä kasvusakkeille, jotka, niin oli, jotka niin nostettiin hirveän kalliiksi, esimerkiksi koska ne hyötyi epäsuorasti koronaolosuhteista, kun siinä on paljon teknologiayhtiöitä hyödyttäviä asioita. Ja nyt tästä näin tuli massiivinen elvytys, mikä johti just tähän pitkän pään, pitkien korkojen ripeeseen nousuun, niin se korkojen nousu on nimenomaan niin kuin myrkkyä kasvusakkeille, ja kasvusakkeiden niin muutenkaan pitäisi just. Näistä syistä olla niin kuin tässä alkuvaiheessa niin kannattavia. Että tässä tulee niin kuin, nyt siirtymätään niin perinteiseen tapaan, että, että kun me nähdään tämä korkojen nousu ja kun korkojen noususta rauhoittuu ja tämä talousudanne ikään kuin pääsee vähän arvokkaampaan ikään, niin sitten me että kasvuosakkeet tekevät sitä niin paluun
0: Kauanko tällä tämän? hetkellä. Joo. Kauanko tämä vie? Voiko sitä arvioida mitenkään? Minkälaista vuosista tässä puhutaan?
1: No, yleensä siinä menisi vuosia, mutta niin kuten me ollaan tässä puhuttu useampaan otteeseen, niin kaikki on tapahtunut niin, kuin niin nopeasti, että jos nousukausi, viime nousukausi kesti 12-13 vuotta, siis talousurantalla perinteisesti ajatellaan, että on niin kuin 5-7 vaikka hyvää vuotta ja sitten pari huonoa vuotta. Niin, niin siis talousuranteinen ikä hän on ollut merkittävästi pidempi viimeisen 20 vuoden aikana. Nyt me nähtiin aivan erilainen tapahtumasarja. Ja, ja tämä on oikeastaan se niin haaste minun tässä niin perinteisessä ajattelussa, että niin mulla on esimerkiksi, että sulla tulee taantuma, sulla kestää paljon aikaa, että pääset taas tulee niinku ja sitten taas palaudutaan, eikä pitkäpää nousee, ja sitten taas lyhytpää rupeaa nousemaan, ja sitten lopulta lyhytpää nousee pitkänpää yläpuolelle, joka on tämä klassinen taantumaindikaattori ja niin poispäin. Ja tässä koko tapahtumasarjas menee sitten, niin kuin voi mennä kymmenen vuotta. Niin Nythän tämä kaikki tuntuu tapahtumaan niin muutamassa vuodessa, mikä tapahtuu ennen kymmenessä vuodessa. Eli me nähdään, että esimerkiksi... Tota, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain talous on jo tämän vuoden lopulla ylittänyt korona-aikaiset tasot. Tähän kaikki tapahtuu hetkessä. Täystyöllisyys Yhdysvalloissa voi hyvinkin olla ensi vuonna. Tämä tapahtui niin nopeasti, että sen takia puhutaan mielestäni enemmän, että minun kuukausista eikä vuosista. Ja tämä kaikki kumpuaa siis siitä asiasta, että, mistä mä puhuin muistaakseni aikaisemmin, että taantuma on siitä poikkeuksellinen taantuma, että se taloudellinen vahinko johtuu siitä, että meillä on nämä rajoitukset. Ei vaan se, että totta kai että sanotaan, että ei saa tehdä, mutta ihmisethän myöskin rajoittaa itseään. Että esimerkiksi niin Ruotsissa nähtiin, että, ihm- että aika pitkälti aktiviteetti putosi yhtä paljon kuin Tanskassa, vaikka Ruotsissa ei, ei kielletty niin tekemistä samassa niin mittakaavassa. Niin... Koska se vahinko johtuu primääristi tästä rajoituksesta, tai jotain englanniksi menee nimeltä The Great Lockdown Recession, niin, niin se tarkoittaa sitä, että koska sitten kun me poistamme nämä rajoitukset, niin me nähdään tosiaan, että talous palautuu hirveän nopeasti. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä aikalaillaan niitä samoja talouden tasoja, missä me oltiin ennen koronaa, jotka oli ylikuumentuneita. Niin se supistaa tämän taloussuhdanteen aikajanaan. Ja, ja se, se on mun tässä taustalla, että me nähdään tämän niin kiinnostekoisen nopea talousurään nyt.
0: Valtteri Ahti, meidän on aika tässä tuota, ruveta päättämään keskustelua, mutta... No, tämäkin hän...
1: päättyy nopeasti. Tämä on ihan kaikkialla tämä, tämä <laughs> nopeus selvästi.
0: Tässä on tuota, puolisen tunti, olla ollaan juteltu, niin se, että pian niin... Mitäs muutamia semmoisia... Teemoja voitaisiin tähän vielä loppuun nostaa esille, että mitä sinä nyt erityisesti seuraat tällä hetkellä markkinoilla, että missä sinun mielenkiintoisia on? mutta vaikka voisko kolmisen asiaa, tai miten vaan sitten koet tärkeäksi, että minkälaisia asioihin sinä nyt erityisesti kiinnität huomiota?
2: No
1: markkinahan on tämmöinen Mordorialainen vai onko sellaista? olemassakaan, mutta yksi niin yksisilmäinen ja joskaan ei, ei myy oppinen mielestäni, mutta niin kuin, et, et näitä aiheita mun mielestä mahtuu oikeastaan käytännössä yksi tai ehkä mä oon päättänyt vaan oman työtaakan vuoksi, että se asia on näin, mutta kyllä se aihe tällä hetkellä markkinoilla on niin kuin inflaatio, 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 inflaatiossa pitäisi kolme aihetta laittaa, että että et tuleeko tässä nyt niin kuin tapahtumaan sillä tavalla, että että tota, tämä 25 prosentin elvytys, eli siis yhteiselvytys tähän saakkaan, 25 prosenttia BKT, eli siis yli 2,5 kertaa ehkä, mitä se oli finanssikriisin jälkeen, finanssielvytys, niin se, ja sitten just tämä mainitsemani, että koska koronatantuma johtuu näistä rajoituksista, nämä rajoitukset poistetaan, ja sitten vielä yhdistetään se, että, että Yhdysvallat saa ehkä rokotettua käytännössä väestönsä toukokuun loppuun mennessä, mikä mahdollistaa sitten tämän kuluttajan vapautumisen ja on arvioita, että Yhdysvalloissa olisi jopa niin kuin 3000 miljardia tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä säästöjä. Niin tämä kaikki, tämmöinen niin kuin koktaili, että tuleeko se johtamaan inflaation ryöpyyn. Sen lisäksi vielä se, koska Fedihän haluaa korkeamman inflaation kuin aikaisemmin. Me ajatellaan, että se on suurin piirtein 2,5 prosenttia. Niin se, että tuleeko se aiheuttaa sitä niin kuin hallitsemattoman inflaatiokierteen. Mä, mä en itse usko, että tästä nyt niin kuin hallitsematonta tulee tai että, ja, mutta tuleeko tästä ongelmia ja päästäänkö me hetkellisesti kovin inflaatiolukuihin, lukuihin, niin kylmä uskon, että tämä on ihan niin relevantti, relevantti riski. Ja se on se oikeastaan, mistä markkinat puhuu tällä hetkellä oikeastaan ainoastaan tästä asiasta, että inflaatiosta. Ja sitähän tämä pitkien korkojen nousu Yhdysvallassakin, se liittyy tähän samaan asiaan.
0: Entä sitten tämmöinen hyperinflaatiotyyppinen skenaario?
1: Niin siihen mä en usko kyllä hetkeäkään, että tämä, se mitä mä näkisin riskinä on, että jos maailma on niin Yhdysvaltuussa kahden prosentin inflaatiossa ja nyt te pyritään kahteen puoleen, niin nyt me, tullaan, että me ammuttaisi ikään kuin yli sit vaikka 3 prosenttiin ja se aiheuttaisi sitten semmoisen niin kuin, tapahtumasarja, mistä tulisi luottamuspulaa keskuspankkia markkinoiden välillä, joka sitten laukaisi tämmöisen niin markkinakorjauksen. Ja sitten se ehkä edellyttäisi sitten keskuspankilta aika järeittäkin toimia, niin kuin palauttaa, uskottavuutta ja ankkuroida inflaatiota. Ja, ja nämä toimet sitten aiheuttaisivat kustannuksia, jotka niin kuin heijastuisi markkinoilla negatiivisina liikkeenä. Musta tää on ehkä se keskeisempi. Tämä on se niinku relevantti riski. Hyperinflaatio, missä puhutaan sitten, en, en tiedä, kymmenistä sadoista tämmöisistä prosenteista, niin sen mun on, on niinku enemmän skifiä. Että tota, en mä semmoista niinku näe.
0: Hyvä hei. Nyt mun aika kiittää Ää, Valtteri Ahti Danskesta päästrategi, niin kiva, että... Kiitos sai Mikko Jylhää, toimittaja Yleistä. Niin, kiitti, että sai jututtaa Suomen etäyhteyden kautta.
1: Joo, kiitos, kiitos. Ylepuhe, puhe, pörssipäivä.
0: GNS-ekonomiksen toimitusjohtaja Tuomas Malinen, kun tapasimme viime kerralla, oli 18. päivää maaliskuuta 2020. Koronakriisin aikainen kurssipohja osui Helsingissä samalle päivälle. Pandemia oli painanut osakekurssit 30-40 prosentin laskuun. Keskustelussamme ennakoit 30-luvun lamankaltaista tilannetta ja Euroopan pankkikriisiä. Kumpikaan skenaario ei kuitenkaan toteutunut. Miksi teidän arvionne oli liian pessimistinen?
2: Joo, Tuosta on hyvä aloittaa, että siis, sanonut 18 päivä, mä en muistanutkaan. 19 päivä me lähdettiin meidän asiakkaalle tämmöinen osakemarkkinoiden antivaroitus, eli siis kerrottiin siitä, että nyt on varmaan riittävästi heidetty tota hiekkaa tämän pudotuksen alle, että se todennäköisesti pysähtyy ja niinhän se, niinhän se kävikin. Että varovasti sanottiin, että ehkä osakepainoa voisi niin nostaa, että siinä tapahtui paljon siinä, siinä, tota, siinä ajoissa, mutta käytännössä... Pankkikriisiä on jälleen vaan onnistuttu siirtämään. Eli mä kattelin tuossa meidän maaliskuun ennusteita viime vuodelta, niin hyvin pitkälle ollaan seurattu nyt sitä meidän optimistiskenaarioa. Pikkasen ollaan alle sen, sen tota kasvuluku, että me ennustettiin siinä tapauksessa, että Suomenkin talous olisi kasvanut 0,8 prosenttia viime vuonna, mutta se takiahan tappiota tuli minusta, siis laskua tuli minun 2,8 prosenttia, oli se uusimmat. Mutta siis se, niin mitä ei ole peruttu. Pankikriisi on käytännössä vain siirretty, ja itse asiassa tämä tilanne on entistä huolestuttavampi. Että nyt meillä on tilanne on sellainen, että Euroopan, Etelä-Euroopan pankkisektorihan on käytännössä, ihan käytännössä nurin, voidaan sanoa, todella huono tilassa. Siellä voidaan olettaa, että pääomitustarve on mitä tahansa tuhannen ja kahden tuhannen miljardin väliltä. Sen lisäksi meillä on Yhdysvaltaan niin osake- tai rahoitusmarkkinat on huomattavassa, Kuplas voi sanoa, jos juuri tuossa katselin, niin niin nämä tota, luokkaan arvotettujen yritysten velkakirjojen korot ovat kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla esimerkiksi. Ja kun ajattelee, missä tilassa se maa on tällä hetkellä, että käytännössä ollaan jonkunnäköisessä taantumassa vielä, niin siinä ei ole mitään järkeä. Ja Osakemarkkina Dow on huitelee nyt, nyt tota uusi ennätyksi, vaikka Nasdaq on, Nasdaq on hieman sieltä laskenut jo, että tilanne on entistä huolestuttavampi, rahoitusmarkkinoilla. Sen lisäksi meillä on tämä inflaatiopelko vielä noussut taustalle. Että kyllä tässä niin kuin, jos viime, viime vuonna se näytti, että romahdus tulee pahasti, niin nyt sitten näyttää, että tässä voi, tässä voi tapahtua ihan täydellinen niin kuin talousjärjestelmän nollaus jopa, että, että kun tämä tästä kaatuu. Että tilanne on se, että me ollaan entistä huolestuneempia, kun tätä jälleen kerran saatiin niin kuin viime vuonna lykättyä tätä kriisin alkua.
0: 12 kuukaudessa Esimerkiksi OMX HPI-hintaindeksi sekä sitten OMX Helsinki 25 ovat nousseet yli 60 prosenttia. Olisi ollut hyvin kallista olla pois markkinoilta.
2: Olisi. Se, on, se on ihan totta. Ja, ja se, että meillä oli se, siinä vuosi sitten hän sanoi, että meillä oli se seltorallis politiikka, mutta tämä tää nyt nousu on ollut pidempi, kuin me ihan, ihan rehellisesti onnistettiin, että kyllä mä ajattelin, että se kesään mennessä katkeen, mutta ei, eipä, eipä vaan tehnyt niin, että et tosissaan nämä osakemarkkinamaniat, missä me nyt selkeästi ollaan, että et ne on, niitä on hyvin hankala ennustaa niiden päättymistä, varsinkin kun keskuspankki tukee sitä hulvattomalla likviditeetillä, et kattelin tosi juuri Juuri, tuota noin, niin kun tässä aloiteltiin, niin katselin noita, noita tilastoja, niin siinä on, niin kuin jos että paljon keskuspankkitase on muuttunut vuodessa, neljän suurimman keskuspankin, niin se on kasvanut noin 7000 miljardia. Eli noin nel, reilus 14000 miljardista yli tuhanteen miljardiin. Eli siis tämä on ollut, millä tämä niin kuin kurssipudotus estettiin, oli valtavalla ennennäkemättömällä sekä rahapoliittisella että finanssipoliittisella. Tämä on ollut aivan hullua, voisi sanoa, tämä, tämä elvytys, mitä on tehty. Että, että siinä ehkä katselin just tuossa, että jo tämän optimistisen skenaarion todennäköisyys oli vain 20. Että siinä oltiin kyllä ihan selkeästi pielessä, että se laittaa se vähän korkeampi todennäköisyys, mutta ei ihan uskottu siihen välttämättä vielä, että nämä lähtee, että tämä niin kuin, niin kuin keskuspankkien ja ja tota, poliittisten johtajien halu pysäyttää tämä niin tavallaan talouden kriisitymiskehitys on ihan tällä tasolla. nyt alkaa olemaan kyllä ihan kaikki tehty, mitä on mahdollista.
0: No puhutaan pian inflaatiosta, mutta se, että nyt sitten millaisia kysymyksiä olette saaneet asiakkailta tänne, liittyen tuota, liian pessimistisiksi osoittautuneisiin ennusteisiin?
2: No ei siinä oikein ole, kun tässä on vähän semmoinen kulma, että kun me me tehdään skenaarioennusteita ja ja meidän asiakkaat nimenomaisesti haluaa sen kriisiskenaarion nähdä, missä ne ne riskit on. Ja niin kuin sanoin, niin 19.3. tosissaan lähdettiin tämmöinen antivaroitus, jossa todettiin, että nyt tämä pudotus on todennäköisesti loppunut tähän. Ja, ei, ja me varoitettiin sitä pudotuksen alusta, al, alkamisesta helmikuussa ja sen loppumisesta sitten 19.3., niin tota, ei sitä ole hirveästi valiteltu, mutta siis kun ajattelee sitä meidän haastattelua, niin totta kai ihan mediassa on silleen, että, että tota me, ää, miten sitä sanoisi, varsinkin kun Walteri oli, Hyvinkin toisella kannalla, niin sitten soiteltiin niin kuin tavallaan, tai minä soittelin tavallaan niin kuin toista viuloa siinä, että, että vähän kantaa olisi voinut olla pehmeämpi, mutta, mutta se, tota, tämä pankkikriisin siirtyminen, niin, niin, niin se on ollut jälleen, niin se on ollut ehkä, ei, ei sitäkään oikein mitään kritiikkiä tullut, koska nämä meidän, kun katsoo mitä me kirjoitetaan, on niin on sivuilla paljon vapaasti luettavissa, niin ne on lähtökohtaisesti, Sanotaanko hieman pehmeämmin sanottuja moni, monifivahteisemmin tai monuulotteisemmin kuin mitä, mitä välttämättä nämä kaikki julkiset esiintymiset ovat.
0: No, julkinen velka on globaalisti historiansa korkeimmalla tasolla koronakriisin myötä. Millainen riski se on sinusta ilmeisen suuri? Ajattelisin näin, miten velkavuoret saadaan sulatettua?
2: Siis, tota, joo, siis on todella iso tämä riski kyllä että tuota, että, että, että siis, kun maailmassa on ollut niin kuin muutama isompi velka velkakriisin jakso jolloin siis voidaan sanoa että noin niin kuin yli puolet maailman valtiosta on ollut jonkun näköisen tai siis maksu, maksukyvyttömyyden tai velkajärjestelyn piirissä niin on siis 1800-luv... Napoleonin sodan jälkeen 1800 luvulla sitten 1930 luvulla ja 1980 1995 noin ja Nyt siis velkatasot on todella korkeat ja ainoa, millä, ainoa, millä tota, ne pysyy hallittavissa, että valtiot pystyy hoitamaan ne, ne tota, vel, menossa eli käytännössä korot, niin on tämä keskuspankkien jatkuva tuki. Ja nyt jos ajatellaan sitä inflaatio, ja jos se tulee tähän päälle, niin tilanne meneekin aika vaikeaksi keskuspankkien osalta. Ja, ja siinä voi olla semmoinen inflaation saapuminen nopein inflaation saapuminen olisi, voi hyvinkin olla nyt se syty, sytyke, mikä sitten tämän maailmantalouden liäkkeen viimeistään niin kuin, roihauttaa.
0: No minkälaista inflaatiosta silloin voitaisiin puhua?
2: No sen ei tarvitse olla varmaan kuin ehkä yli 5 prosenttia, 6 prosenttia, niin siinä vaiheessa niin olisi se hankala keskuspankkien olla toimimatta. Ja nythän niitä inflaatiopaineita näkyy kertyvän monessa paikassa, että on ollut, niin kuin IMF oli tuossa erittäin hyvä, hyvä artikkeli tästä aiheesta, tutkimus, jossa ne havaitsi, että kun inflaatiomittarit on siis painotettuja keskiarvoa, niin se painotus perustuu aina siihen kulutukseen, tai ää, niin, siihen kulutukseen, mikä on, kulutuskorin tavallaan. Ja nythän on käynyt niin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin, kun sen kulutuskorissa on tietenkin paljon ää, palveluja, niiden hinnat on, romahtanut käytännössä, kun niitä ei ole ollut saatavilla, niin sitten tavaroissa on ollut valtava inflaatio. Nyt jos ajatellaan, että siihen tulee sitten Yhdysvallat tavaa ja talouttaa nyt ja sitten tulee vielä normalisoituu tämä toiminta, ravintolatauke ja muuta, niin yhtäkkiä meillä voi ollakin todella nopea inflaatio käsi, koska näiden niin kuin kuluttajatuotteiden inflaatio on tällä hetkellä huitelee siis pahimmillaan 10 prosenteissa. Mutta se ei vaan näen näin ja inflaation mittare sen takia, koska ne painotukset on tällä hetkellä väärä. Tämä oli niin kuin IMF-huoli ja tämä on myöskin meidän huoli. Ja tässä voi tulla kovia yllätyksiä niin kuin sen saaralla tässä ihan, ihan niin kuin muutamien kuukausien sisällä. Siis tässä on nyt sellainen tilanne, että meillä on ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin on, on länsimaassa sellainen tilanne, että hyperinflaatio on mahdollista. Se, se vaatii kahta tekijää. Se on aina historiassa vaatinut kahta tekijää. Ensinnäkin pitää olla käynnissä valtava keskuspankkien um, ei, niin luototusopera- talouden, yleensä valtioiden, mutta luototusoperaatio. Eli keskuspankista pitää viirrata voimakka- suuria määriä keskuspankkin luottoa talouteen. Sitten, sitten tuotantomahdollisuudet pitää jostain syystä, tai niiden pitää olla niin rajoittuneita, tai ne, ne on niin rajoittu. Nythän meillä on semmoinen melkoisen huolestuttava tilanne, että, että ensinnäkin keskuspankin määrä, vaikka se on mennyt valtiolle, Siis se on käytännössä näitä määrällisen keventämisen ohjelmat, nehän on keskuspankkiluototusta, eli, eli ä, niin kun, ä, pankit ostaa keskuspankin niin kun, ohjeistuksesta, ne ostaa velkakirjoja markkinoilta ja niin kun, kotitalouksilta käytännössä ja muilta pankilta ja tota, sijoittajilta. Ja keskuspankki sitten on vaan niin kun, kreditoinut nämä, nämä tota, ostot sitten ä, keskuspankkireserveillä, mutta se on ollut siis tämmöinen luototus. Siinä on mennyt kuluttajien ja yrittäjien ja niin kuin, sijoittajien tileille rahaa, ja sitä on mennyt valtavasti nyt. Eli se puoli on tavallaan niin kuin, tehty. Ja nyt sitten nämä koronasulut on aiheuttanut talouteen, niin kuin, siis varsinkin PK-sektorille tehnyt todella pahasti hallaa, ja sitähän nyt, mitä on niin kuin Yhdysvalloissa ja muuallakin, on tuettu, tuettu tätä yritys, yrit, yritystoimintaa tai yritys Yritysektoria no, yrityssektoria, niin valtavilla elvytystoimilla. Ja siellä on niin zombie yrityksiä tällä hetkellä luultavasti niin aivan poikkeuksellisen suuri määrä. Ja ne ei myöskään kestä koronnousuja. Eli siis meillä on, meillä on tilanne, jossa on luotu sellaiset olosuhteet, että se hyperinflaatio voi tulla. Eli meillä on siis valtava keskuspankkielvyys. Menossa, ja meillä on mahdollisuus, meillä alkaa niin kuin laajamittaiset yritysten konkurssit. Ja juuri näissä tilanteissa voi olla, että sitten inflaatio karkaa ja meillä tulisi hyvin nopea inflaatio. Se ei näytä vielä todennäköiseltä, mutta se on ensimmäistä kertaa niin kuin hyvin pitkään aikaan länsimaissa mahdollista.
0: Miten nyt sitten sijoittaja tässä kaikessa asemoituu ja osakesijoittaja... Niin, tota, mikä sinun no. näkemyksesi sitten osakemarkkinoista on?
2: No me siellä oli helmikuun puoliväli. Muistaakseni me lähetettiin tämmöinen asiakkaalle tämmöinen ilmoitus osakemarkkina skitsofreniasta. Eli siis siinä on, on, trendejä, jotka on ta, ni, ta, ni, trendejä taustalla, jotka Indikoi sitä, että osakemarkkinat voi laskea voimakkaasti tai sitten, että ne voi nousta voimakkaasti. Tämä on tosi niin, kuin kaksi, niin kuin tilassa ollaan. Eli siis kyllä meidän neuvo on ollut ihan niin kuin yleiseen varovaisuuteen. Nyt on sitten halunnut sitten sortata tai, tai tota, ottaa pitkäksi, niin, niin, niin nyt, nyt kaikkeen sisältyy kaikkien osakemarkkinatoimintaan sisältyy meidän näkemyksen mukaan. Tällä hetkellä melkoinen suuri riski ei yhtään tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tämä tilanne voi kestää vielä hetken
0: aikaa. Onko tuonne inflaatiokehityksen lisäksi mitä muita erityisesti nostaisit esiin riskejä?
2: No Yhdysvalloissa on sellainen tilanne menossa, että jälleenmyntitodistusten, eli niin kutsuttu repomarkkina, niin siellähän on ollut menossa korot nollaan jälleen. Ja me nyt sitä tässä juuri analysoidaan, sit, että kuinka vaikeaksi tilanne voi mennä. Että, että jos korot menee negatiiviseksi vaikka, vaikka niin sittenhän se on kyllä semmoinen, että yleensä ei lainata sitten rahaa raha tämän, niin kuin, kenellekään niin millään riskisellä markkinalla. Toki siitä on nyt lähty poikkeuksia tuohon meillä niin valtiolla on korotellut pitkään negatiiviset monessa maassa. Mutta se on, se on semmoinen yksi yks tilanne, mitä me nyt seurataan aika tarkkaan, analysoidaan tähän maaliskuun lopun tulevaan raporttiin, että mitä se käytännössä voi tarkoittaa. Mutta mut se on, se on semmoinen mahdollinen niin riskipesäke. Ja sitten on nämä poliittiset, poliittiset, tota no niin, poliittiset riskit, mistä me varoitettiin jo tuossa, Tuossa marras-toukkojen marras-joulukuun vaihteessa ja, ja niitä nähty Yhdysvalloissa ja ne, ne on realisoitu ja niitä voi olla näitä poliittisia yllätyksiä tulossa vieläkin lisää. Ne on toistaiseksi ollut vaikuttamatta osakemarkkinoihin ihan hirveästi, mutta me, me ollaan lähestymässä niin sellaista pistettä, missä voi monta tavallaan osakemarkkinoiden kannalta ja rahoitusmarkkinoiden kannalta negatiivista kehityskulkua tulla yhteen samanaikaisesti. Ja se on semmoinen, joka on hyvä pitää mielessä. Me ei ole siellä vielä, mutta, mutta ne voi ilmentyä tässä, ilmaantua tässä niin kesää mennessä.
0: Tuomas Malinen, olet ollut hyvin aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa, varsinkin YouTubissa. Kritiikkisi keskiössä on ollut tämä EUn 750 miljardin euron koronaelvytyspaketti, jota Suomen ei mielestäsi tulisi hyväksyä. Syynä yhteisvastuu ja liittovaltiokehitys. Ei mennä nyt tässä pörssipäivässä tähän kaikkeen poliittisiin ulottuvuuksiin, mitä aiheeseen liittyy, mutta olet omien sanojesi mukaan ottamassa etäisyyttä nyt julkisesta keskustelusta. Miksi?
2: Kaikki oikeastaan. Tämä on niin semmoinen projekti, jolla, jolla halusin herättää tämän keskustelun ja, ja, ja tota, myöskin sen tuoda selväksi, että, että ne faktat, joiden mukaan, jotka sanoo aika selkeästi, että tätä ei pitää hyväksyä. Ja nyt ne on sanottu. Ja, ja tota, se, mä en ole poliitikko. Tässä olisi oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, vaan että lähtöinkö poliittiselle uuralle tai vetäytyy. Ja mä tietenkin vetäydyn, koska tämä on ollut niin kuin aktiivisen kansalaisen projekti, vaan, että, että todella huonolta tai EUta erittäin poikkeuksellisen tavalla muuttava niin kuin rahasto, niin että sitä ei ainakaan keskustelutta pitäisi vielä läpi. Ja mun mielestä siis ei ollenkaan. nyt on tullut aika vaan... Niin kun lähtee uuteen suuntaan, palata täyspainoisesti tähän firman toimintaan ja näin kuin muuten.
0: Niin tämä keskustelu verkossa on hyvin värikästä ja, ja tällä tavoin niin sinä koit siis tältä erää nyt saavuttaneesi siis tavoitteisiin. Millaista tämä julkisuus on ollut kaiken kaikkiaan?
2: No, julkisuushan on kaksiteräinen miakka, että se se tuli siinä tavallaan vääjäämättä mukana, ja ja onhan se mukavaa, että ihmiset on on arvostanut sitä, mitä mä teen, ja palautunut on lähtökohtaisesti vaan hyvää. Mutta se on sitten myöskin, että onhan sitä tullut, Twitterissä on ollut aika paljon kritiikkiä ja, ja muuallakin, ja en mä nyt ehkä tästä asiasta välttämättä haluaisi niin paloilla julkisuudessa kuin en ole varsinaisesti poliittinen henkilö mä totesin tuossa melko sarkastisesti, sarkastisesti jo jouluna, että olen, olen tota Suomen epäpoliittisin poliittinen henkilö
0: jos miettii kulunutta 12. kuukautta niin mikä sitten niin sinulle on ollut se suurin opetus tässä mikä erityisesti tässä niin kuin korostuu no,
2: no se, että, että ei kyllä pidä keskuspankkien tahtoa yrittää estää että niin kriisin tuleminen, niin sitä ei pidä vähätellä yhtään. Se on tosissaan tehneen aivan kaiken. Ja, ja sitten ehkä se, että tota, niin tämä, meidän pitää vähän miettiä tätä poliittisen järjestelmän toimintaa myöskin, myöskin jatkossa. Että tässä tulee aika paljon isoja kysymyksiä, mitkä ei millään tavalla kuulu tähän ohjelmaan, mutta, mutta meidän on niin, niin on, niin on noussut, noussut mielen päälle. Että, että on ollut, mun mielestä on ollut isoja, tämä on avannut paljon asioita, sekä taloudessa että, että politiikassa meidän, meidän kaikkien niin nähtäväksi. Ja ne pitää nyt tässä tulevina vuosina miettiä aika tarkkaan, että mitä niiden kanssa tehdään.
0: No siellä on Yhdysvallossa tämä 1900 miljardin dollarin tuota, elvytys, siitä on päästy sopuun, niin tästä epäilemättä voi tulla aikamoinen piristysuriske myös osakemarkkinoille.
2: Kyllä varmasti siellä on, se on se yksi tämmöinen niin Meltapin Ihan, ihan hyvinkin iso mahdollisuus siinä ja, ja varmasti mä näin semmoisen tutkimuksen, oliko CNBCllä, että 50 prosenttia kotitalouksista päättää sijoittaa sen rahan, että kyllä siinä varmaan tulee hyppy jälleen ylöspäin, mutta sitten kyllä voidaan alkaa kysyä, että mitä sen jälkeen, koska eihän nämä taloudet suinkaan ole mitenkään tästä korjaantumassa siinä mielessä, vaan tämä on niin kuin... Tämä korona aiheuttama isku, niin se on jäänyt elämään tonne, tonne niin kuin talouteen taakse ja tavallaan kertaantuu siellä ja näkyy varsinkin pankkisektorille. Että, ja sitten tämä in, nopeamman inflaation riski myöskin siinä, että kyllä tässä nyt mennään kohti melkoisen vaarallisia
0: aikoja. GNS economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen, kiitti, että pääsit osallistumaan meidän pörssipäivään.
2: Kiitos, oli mukava olla täällä jälleen. Ehkä odotetaan vuoden päästä taas uudestaan.
0: Just näin.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
0: Ylepuhe.